0: La chronique automobile sur Choc FM 105.1 avec Marc Bouchard. Choc FM 105.1 ici Guillaume Laurent avec maintenant notre spécialiste de l'automobile, c'est Marc Bouchard pour évoquer ensemble ce monde qui est à demi endormi en ce moment avec la crise, la pandémie et bien entendu, les immatriculations de voitures neuves ont chuté de manière assez Incroyable, Mais euh, il y a quand même quelques actualités, en particulier chez Tesla, n'est-ce pas, mon cher Marc?
1: Oui, écoute, c'est certain que les ventes actuellement sont, en, comme tu le dis, en chute libre. Hein. Euh, 78 de baisse au Canada en avril pour les ventes de voitures neuves. C'est énorme, c'est bien entendu du jamais vu. Euh, on estime que d'ici à la fin de l'année, la production devra baisser d'au moins 20 et euh, effectivement on va devoir revoir un peu les façons de faire il y a des compagnies malgré tout qui ont dit qu'ils qu étaient pour être rentables, c'est le cas de Mercedes-Benz, ouais. c'est le cas de Volkswagen et comme tu l'as mentionné c'est aussi le cas de Tesla parce que Tesla vient de faire le bilan de son premier trimestre de 2020 et ils affichent une, je dirais une hausse assez remarquable par rapport à la même période l'année dernière de 39% et même, disons, des profits de 16 millions de dollars.
0: Et ça, c'est assez extraordinaire, étant donné les circonstances euh, très particulières qui sont les nôtres. Comment est-ce que euh, Elon Musk et son groupe arrivent à euh, ce tour de force
1: ben, D'abord, il faut préciser qu'ils ont effectivement livré quand même 88 600 voitures depuis le début de l'année. Ce qui est excellent, là, et ce qui est un peu en deçà des objectifs parce qu'on visait 500 000 véhicules pour l'année 2020. Euh, bon, Elon Musk dit qu'ils vont être capables de l'atteindre, mais à 88 600, c'est quand même un, un chiffre vraiment impressionnant. Euh, ça a ça permis aussi à Elon Musk d'annoncer des choses comme la venue, par exemple, de sa super usine en Allemagne, qui s'appelle Giga Berlin, qui mmh. va effectivement ouvrir dans les délais, semble-t-il, malgré tout. Euh, et, euh, bon, la, la, le Cybertruck, là, le fameux camion... Euh, le plus laid du monde, à mon avis. Oui. Mais, <rire> mais bon, euh, lui, il va être produit aux États-Unis et on va effectivement construire une nouvelle usine aux États-Unis, mais on n'a pas encore déterminé à quel endroit. Euh, donc, on a quand même des projets. Bien sûr, ça, tous les projets ne vont pas aussi rondement, puisque le fameux semi-truck, le, le fameux semi-camion le camion grand format, 52 pieds, capable de transporter 80 000 livres, ben, lui, il est reporté une fois de plus. Il devait être euh, sorti l'année dernière, et là, il ne sera pas sorti avant 2021. Ça, c'est pour les nouvelles de Tesla. Sauf qu'on parlait de rentabilité et de 16 millions de dollars. C'est vrai que la compagnie enregistre un profit net de 16 millions de dollars. Mais il y a un poste de revenu dont on parle très peu chez Tesla, c'est celui des ventes de crédit carbone. Rappelons brièvement ce que c'est, c'est que oui. euh, dans plusieurs états, et même au Québec entre autres, euh, il y a une loi qui oblige chacun des manufacturiers à vendre un certain nombre de véhicules à zéro émission. Lorsque ce n'est pas fait, ces compagnies-là sont mises à l'amende. Mmh. Mais pour que de payer l'amende, elles ont la possibilité d'aller voir d'autres compagnies qui ont accumulé des crédits et de les acheter. Parce que chaque fois qu'on vend une voiture, je donne un exemple. Là, puis les chiffres sont pas bons là, mais ça donne une idée. Euh, on vend une voiture 100% électrique, on reçoit 10 crédits. On vend une voiture hybride branchable, on reçoit 5 crédits et on vend une voiture à essence, on a 0 crédit. Donc c'est, on a une échelle comme celle-là. Donc chez Tesla, on accumule énormément de crédits puisque, bien entendu, on excède ce qui est prévu avec les, les, les crédits carbone. Donc, on est en mesure d'en vendre. Pour les autres manufacturiers, c'est moins dispendieux d'acheter d'un compétiteur. Tesla en a vendu pour 354 millions.
0: Donc là, Tesla engrange des profits grâce à ces taxes carbone qui sont achetées par d'autres constructeurs, mais on peut imaginer que ce type de, de solution n'est que temporaire, mon cher Marc.
1: Oui, parce que la journée où les autres manufacturiers vont effectivement commercialiser leurs propres véhicules électriques, ben, ils vont eux aussi recevoir les fameux crédits carbone et Tesla n'aura donc plus rien à vendre pour ramasser des sous. Mais quand on fait un petit calcul, et je suis très mauvais en mathématiques, mais euh, il suffit de calculer que si on a vendu pour 354 millions de euh, crédits carbone et qu'on a fait seulement 16 millions de profits, ça veut dire que la vente de véhicules automobiles, elle a été déficitaire de 338 millions de dollars. En trois mois, C'est pas nécessairement une opération très rentable pour une compagnie comme Tesla.
0: Alors effectivement, on joue avec les chiffres chez Tesla pour afficher un très beau bilan qui en fait est probablement beaucoup moins magnifique et beaucoup moins glorieux. Chez les autres constructeurs, on disait tout à l'heure, à part Mercedes et Volkswagen, on tire un petit peu la langue, c'est aussi et surtout le cas chez les, les concessionnaires automobiles, Marc
1: les concessionnaires automobiles et les constructeurs américains. Hein. Chez Ford, on ne l'a pas caché, on a plus de 1,5 milliard de dollars de déficit depuis le début de l'année. Tout simplement parce qu'on a fait toutes sortes de programmes, entre autres, pour aider les acheteurs et les concessionnaires. Euh, c'est le cas chez Ford, c'est le cas ailleurs. Euh, quand on a transformé des usines pour fabriquer des respirateurs, il y avait des coûts. Mm. Quand on donne des primes euh, de trois mois, par exemple, de congés de paiement, plus trois mois de primes directes aux au, au consommateurs, évidemment, ça, ça s'accumule rapidement, hein, parce qu'on en a vendu pas mal, des voitures. Ouais, Et ouais. en plus, le gros problème qu'on a eu, c'est que ben, les concessionnaires disposent d'un inventaire assez élevé de véhicules dans leur cours normalement, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils ne paient pas la, la voiture elle-même nécessairement, mais ils vont payer à tout le moins des intérêts sur ces, vo ces voitures-là. Alors, t'imagines que si on a 400 ou 500 véhicules qui sont à, dans notre inventaire et que l'on doit défrayer les coûts d'intérêt plus des coûts d'achat de chacun de ces véhicules-là, ça devient extrêmement dispendieux. Donc, les manufacturiers ont dû donner un coup de main aux concessionnaires qui autrement n'en serait peut-être pas sorti, tout simplement. Donc ça, c'est un des premiers volets. Deuxième volet, évidemment, chez les concessionnaires, c'est que les ateliers de service, même s'ils sont réouverts euh, dans la oui. plupart des cas, euh, marchent évidemment au ralenti, tout comme les salles de montre. On a réouvert les salles de montre en Ontario et au Québec, mais pas partout au Québec. Euh, par exemple, la Ville de Montréal, on ne pourra pas réouvrir les salles de montre de concession avant le 19 mai. Donc, on est vraiment, encore une fois, dans quelque chose qui marche au ralenti et avec des conditions d'utilisation qui sont assez spectaculaires. Et je ne sais pas si tu as eu l'occasion, Guillaume, d'aller voir chez un concessionnaire récemment.
0: Et non, hey. j'en ai plusieurs chez moi, juste à côté de chez moi pour tout te dire, mais euh, il est vrai qu'ils sont euh, la plupart du temps presque porte-close et j'ai l'impression que, comme tu disais, les, les mesures de distanciation sociale les ont obligés aussi à réaménager euh, le, bah, les, les heures de visite. Je crois qu'on peut y aller que sur rendez-vous.
1: On peut y aller que sur rendez-vous et on a tout un protocole à suivre. Euh, C'est-à-dire que euh, dans la plupart des cas, par exemple, on va nous faire attendre à l'extérieur, dans notre voiture. Euh, on va nous demander de porter des gants, de désinfecter nous-mêmes une partie de la voiture. Mmh. Euh, ça, c'est pour l'atelier de service. Évidemment, si vous désirez aller voir un véhicule neuf, euh, on a installé des plexiglas dans la plupart des cas pour que euh, la conversation avec le conseiller se fasse de part et d'autre de la vitre. Euh, on a aussi, bon, il y a des essais routiers, c'est presque impossible d'en faire. Quand on en fait, c'est dans des conditions extrêmement réduites. Euh, c'est vraiment, et, et on demande aux gens d'être très, très patients. Ce que ça veut dire probablement, c'est qu'évidemment, la plupart des, euh, je dirais, des prochains achats vont se faire en ligne. Il y aura beaucoup, beaucoup de consommateurs qui vont désormais faire appel aux services euh, virtuels, oui. si l'on veut, des, des concessionnaires. Mais pour le moment, les ventes existent toujours. On a quand même vendu plus de 80 000 voitures au Canada en avril. Malgré les conditions difficiles, malgré les, les con je dirais, la façon dont il faut absolument travailler, c'est quand même un excellent choix. Une, un, disons, c'est plus que ce que à quoi on s'attendait, il faut bien le dire.
0: Et oui, ça, c'est une belle performance malgré ses obligations, ses contraintes et, et certainement le coût euh, de ces aménagements. Est-ce que tu crois, est-ce que tu sais si euh, les concessionnaires octroient des euh, réductions particulières en ce moment
1: Pour le moment, on n'est pas encore dans les réductions puisqu'on a toujours les programmes d'aide des manufacturiers. Euh, comme je disais, là, euh, bon, que ce soit Ford, Hyundai, il y en a plein d'autres, où ce qu'on fait, c'est qu'on vous dit, si vous avez déjà une voiture en location ou à l'achat financée par Hyundai, vous avez trois mois de euh, de congé de paiement, si l'on veut. On va accumuler uniquement les intérêts pendant mm -hmm. trois mois. Ça, c'est une chose. Beaucoup d'autres manufacturiers ont ajouté à ça qu'ils faisaient trois mois de paiement à votre place si vous alliez acheter une voiture neuve. Donc, vous avez comme un six mois de congé de paiement, si l'on veut, euh, à l'achat. Donc, pour le moment, euh, c'est plutôt ça qui sert, de, de je dirais, d'incitatif. De, 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 Sauf que évidemment, toute la production qui est actuellement quelque part entreposée va devoir être liquidée au cours des prochains mois. Ce qui fait que honnêtement, conseil d'ami, si vous voulez vous acheter une voiture neuve, attendez à cet été. D'après moi, il va y avoir des rabais assez substantiels parce que rappelle-toi qu'à compter de septembre, c'est l'arrivée des modèles 2021 et on ne veut pas, évidemment, avoir ces véhicules-là qui vont chevaucher les deux années modèles. Donc, ouais. à mon avis, il y aura vraiment des choses assez intéressante à suivre au cours des prochains
0: mois. Les bons conseils de Marc Bouchard. En effet, si vous êtes dans le marché pour acheter un nouveau véhicule, peut-être faut-il attendre quelques quelques semaines ou quelques mois supplémentaires. À plus long terme, pour terminer, Marc, comment est-ce que tu vois l'évolution du marché? Est-ce que ces modes de consommation en ligne ont une chance de perdurer ou est-ce que nos bons vieux concessionnaires vont quand même reprendre le dessus d'après toi?
1: Moi, je pense qu'effectivement, la consommation en ligne, va, elle ne sera pas au niveau actuel, bien entendu, mais elle va quand même demeurer très vivante. Les gens s'habituent tranquillement à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les concessionnaires ont aussi de plus en plus mis en place des outils avec lesquels ils étaient peu familiers auparavant, mais que là, ils ont commencé à développer de façon beaucoup plus euh, radicale, si je peux me permettre. Donc, à mon avis, il y aura encore et de plus en plus de transactions en ligne. Peut-être pas au point où euh, certains manufacturiers souhaiteraient, là, Pense à Genesis, pense à ces compagnies-là qui mmh. ne vendent mmh. qu'en ligne, mais euh, actuellement, moins de 5 des transactions étaient faites en ligne. Euh, je pense qu'on pourra facilement penser à un 20-25 dans, dans un avenir assez rapproché.
0: Mais le plaisir de l'essai automobile, Marc, où est-il? J'espère qu'on va revenir à une situation un petit peu plus normale. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette nouvelle chronique auto sur les ondes de choc.